0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo Igreja. Voz Batista de Pernambuco! Bom dia, bom dia,
1: bom dia! Hoje é sábado, dia 5 de março, seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Estamos orando pela Ucrânia, você que tem acompanhado nossa programação sabe disso. Estamos orando pelo país e pelas 14 famílias missionárias da Junta de Missões Mundiais que atuam na região. Mobilize sua igreja a orar pela Ucrânia e pelas famílias que ainda estão lá. Ore por suas necessidades físicas e por segurança. Se puder contribuir financeiramente nesse tempo, contribua através da Junta de Missões Mundiais. Acompanhe notícias de missionários através das redes da JMM, para orar por eles e por suas necessidades. Você ouve a voz batista de Pernambuco todas as manhãs aqui na Rádio Evangélica 100.7 FM e tem acesso à nossa programação também nas plataformas digitais de áudio, sempre a partir das 10 horas. Obrigada pela sua audiência. Agora é o
0: tempo de fazer diferença.
2: sabe Não
1: Na última quinta-feira, o pastor João Marcos, executivo da Junta de Missões Mundiais, fez uma live com o missionário ucraniano Anatoly. O missionário conseguiu sair com a família da Ucrânia e está agora na Polônia. Na próxima semana, o pastor João Marcos estará também na Polônia, articulando com outras organizações ações de socorro aos refugiados ucranianos e aos que ficaram no país. Ore por essa viagem e ore pelo fim da guerra. A gente trouxe um trecho da live que eles fizeram aqui para a Voz Batista. Acompanhe agora.
2: Olha, gente, em primeiro lugar, é, do fundo do nosso coração, é uma grande gratidão agradecimento para o povo batista, evangélico e de outras denominações, uma gratidão porque eu... Todos nós estamos comovidos, eu não quero exagerar, estamos comovidos como os brasileiros de várias denominações, e não apenas brasileiros, mas o mundo inteiro está se comovindo com essa situação. As orações que a gente recebe têm tocado o nosso coração e eu quero dizer que talvez a gente é pastor, a gente é missionário, a gente estudou no seminário e sabe que a oração se tornou talvez até um, um pouco uma coisa profissional para nós. Mas nesse exato momento, esses sete dias, eu talvez devo confessar, se não fosse oração, e eu quero acrescentar isso, pastor João Marcos, se não fosse a oração do povo de Deus, com certeza o inimigo, das nossas almas, teria acabado com a Ucrânia. Óbvio que nós temos um presidente que agora está se tornando a cada dia mais respeitado aqui. Ele está tomando decisões muito sábias. Claro que nós temos um exército que está aprendendo a batalhar. Claro que nós temos um povo que se mobilizou de uma maneira profunda. Eu nunca vi tanta mobilização espontânea do povo para ajudar em várias coisas. Mas eu creio que por trás de tudo isso está a oração da Igreja de Cristo. E isso tem confortado o nosso coração. Eu confesso, pastor João Marcos, que a gente não consegue dormir. A gente não consegue comer. Quando a minha, o meu filho, Lucas, perguntou a Zlata, sua irmã mais velha, Zlata, por que o Putin quer começar a guerra? Isso foi sete dias atrás. E eu pensei, puxa, o que a Zlata de seis anos vai responder para o irmão de cinco anos? E sabe o que Zlata respondeu? Porque Putin tem coração mal. A criança entendeu que por trás de todas essas barbaridades que acontecem, é um coração estragado pelo pecado. Ele também precisa de salvação. O problema é que por causa das suas decisões, tanta gente está sofrendo. Gente, tanta gente está sofrendo. Então, a oração, eu quero agradecer, eu, se eu pudesse me ajoelhar, eu, eu faria isso. Mas, gente, muito obrigado. Muita gente tem escrito para nós e fisicamente a gente não tem condições mais de responder. Mas eu quero dizer para todo mundo, perguntam o que vocês precisam. Eu falo três coisas. Primeiro, precisamos de oração. Segundo, precisamos de oração. Terceiro, precisamos de oração. O resto também é importante, mas em primeiro lugar é a oração.
0: Olha, meu amigo, e pode contar conosco, nós temos orado por vocês. Outro dia, aqui no domingo, você sabe que o carnaval foi aqui, né? Foi, foi proibido, entre aspas, teve, né? Você sabe como é que é o Brasil nesse aspecto. E do domingo para segunda teve um, um baile funk aqui perto da minha casa. Mas é uma barulheira terrível. E eles têm uma batida que dá um contratempo, né, tem uma batida de contratempo lá, que faz a su... o meu batimento cardíaco, ele altera, né, assim, eu tomo um susto. E eu até falei com a minha esposa, assim, vai ser difícil dormir, aí lembrei de vocês. Eu estou reclamando desse baile funk, imagina o que é dormir com bomba caindo e eu orei por vocês, agradeci não pelo Baile Funk né mas porque era só o Baile Funk então nossos pastor missionários... Marcos
2: eu acredito que o Julio Bumir e os nossos colegas ucranianos que estão agora na Ucrânia eles vão dizer muito mais mas eu confesso a você a primeiro a primeira noite quando a gente chegou na Polônia e dormiu tranquilamente eu fiquei primeira vez na minha vida com medo de avião em cima olha a gente já rodou esse mundo Pastor também e a, 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 o som de avião era uma coisa supernatural. mas eu, eu lembro aquelas primeiras três noites que a gente passou na Ucrânia e quando a, o nosso Ministério de Defesa falava, olha, quando você vai dormir, desligue e apague todas as luzes, feche as janelas, nenhuma luz, para que o inimigo não veja nenhum sinal na terra. E a gente ficava e escutava. E quando a gente escutava o míssil passando e a gente ouvia o míssil passando, Dá medo. Quando cheguei aqui na Polônia, fui dormir, eu escutei o barulho de um avião e deu medo. Agora, quando a gente já dormiu aqui três noites, está passando. Mas, de fato, a gente tem tanta coisa que a gente recebe de uma maneira natural. Gente, coisas elementares. Ir ao banheiro. Tomar banho. Colocar uma roupa fresca. Comer o que você quiser. Essas coisas tão naturais. Jesus disse, através do apóstolo Paulo, sejam agradecidos por tudo. Quantas vezes a gente entra na cozinha e esqueça de agradecer? Senta no carro e esqueça de agradecer? Essas coisas, para nós, essa semana, esses sete dias, mudaram a nossa vida de uma maneira total. Mas, apesar de todas essas coisas, a gente deve reconhecer, nós sentimos a mão bondosa de Deus sobre as nossas vidas. E eu posso dar um testemunho sobre o nosso presidente. Gente, o Vladimir Zelensky, para mim, uma figura que mostra a prova do poder da oração de Deus. Por quê? Quando ele foi eleito como presidente dois anos atrás, ele era cômico. Ele era um dos melhores showmans da Ucrânia. E quando ele se tornou presidente, muita gente olhava assim, mais ou menos, para ele. Mas, e ele era quase ateu, ele nunca falava de Deus. Quando eu assisti à entrevista dele hoje, eu chorei porque eu acho que aquele homem teve um encontro pessoal com Deus. Porque Deus colocou ele num lugar tão difícil, num momento tão difícil, que só com a graça de Cristo, ele está conseguindo fazer aquilo que ele faz. No primeiro dia do encontro da guerra, os americanos deram para ele proposta de fugir do país. Ele disse não. Eu não preciso de uma limusine, eu preciso de um foguete para batalhar com o meu povo. Eu sei que para nós que fizeram
0: aqui no Brasil foi a guerra está aqui, eu não preciso de carona, eu preciso de munição.
2: Pronto, é isso. É mais ou menos essa ideia. Óbvio que a gente tem... Os, os crentes vão agora dizer, não, a gente tem que batalhar com uma Bíblia, isso. Sim, eu entendo. Eu entendo que a palavra de Deus é aquela que vai no fundo do coração. Mas eu entendo o presidente da Ucrânia. Então, gente, estão acontecendo mudanças sem comparar agora nesse século XXI. Mas o povo está sofrendo. E isso é uma página sombria e escura na nossa vida.
0: Uma, uh, conta para nós um pouco como é que foi que você saiu. Assim, a gente tem ouvido relatos aí de pessoas que gastaram três dias para sair, até três dias para sair. E eu confesso a você que eu estava muito preocupado em quanto tempo duraria a sua saída. E de repente chegou a notícia que você tinha saído. Foi um negócio assim, rápido demais. Uh,
2: como é que foi isso? Olha, eu moro perto da fronteira com a Polônia. Na verdade, a cidade de Lviv é uma cidade mais ocidental da Ucrânia. E quando começaram as os primeiros dias, os primeiros bombardeios, muita gente se mudou para a Ucrânia Ocidental. E a gente foi morar na aldeia da minha esposa, com a voz. E a aldeia fica a 7 quilômetros da Polônia. Então, a gente saiu de casa indo para a aldeia, não indo para a Polônia. Questão de roupa, questão dessas coisas todas. E eu não queria sair. Eu pens... eu entendi que a gente precisa trabalhar na Ucrânia. A gente criou um shtab, um escritório militar na nossa igreja. Nós reunimos as igrejas, reunimos os pastores. A gente já se preparava para algumas coisas. Então a gente já tinha um plano de ação para fazer. Só que no terceiro dia chegou um documento que diz que eu posso sair da Ucrânia. Porque agora o homem não pode sair da Ucrânia se você tem está entre 18 e 60 anos. Mas chegou um documento que permite para as pessoas que têm crianças adotadas de menor de idade, eu posso sair da Ucrânia. Então isso me deu uma posição legal para sair. Mas a gente fez a pergunta, a gente se ajoelhou com a Irina, com a esposa, e perguntamos, senhor, o que tu queres? Eu não quero ir para o um lugar que o senhor não me mande. Eu quero entender o lugar que o Senhor está me colocando. Como as pessoas vão olhar para mim, ah, fugiu da terra, fugiu do, do, do nosso país. E olha, a gente colocou isso de, debaixo do Senhor, e falamos assim, Senhor, se é da Tua vontade, nós queremos sair do país tranquilos. E veja o que aconteceu. Eu recebi um telefonema, aí foi me dito, a fila na fronteira é de 35 quilômetros. cinco quilômetros é de 60 horas no mínimo, pode chegar até uma semana. E nós falamos assim, se Deus nos quer aqui para fazer uma ação, o Senhor vai abrir a porta. Quando chegamos perto da fronteira, a gente viu toda aquela fila, e eu escrevi para a Junta, eu preciso de um documento que a gente vai preparar ações na Polônia para o Brasil. Olha gente, em três horas, Deus fez um milagre, ele pegou o nosso carro, havia dois carros, a gente estava indo com dois carros, e com 10 mulheres e as crianças, ele pegou o nosso carro assim, eu não sei, cada 100 metros havia militares, cada 100 metros, você vai para onde? E eu falando, olha, estamos indo para a Polônia preparando ações a favor do povo ucraniano, saímos sem problema nenhum. Eu e assinei quando a esses gente...
0: documentos sem nem saber o que era, porque eu assinei documento em ucraniano, é. em russo, é. em tudo.
2: Foram em três, três línguas. E olha, esse documento abriu para nós a porta. Eu tive mais um documento da Comissão Batista Polonesa. Mas olha, pastor João Marcos, não foi apenas isso que me deu uma convicção que eu eh, preciso estar na Polônia. Deus abriu a porta e quando a gente chegou na Polônia, ah, nós com o Mirino falamos assim, e o nosso povo lá em casa, como as pessoas vão olhar para um líder que saiu do país? Eu confesso a você que eu tive esse dilema dentro de mim, mas no dia seguinte, quando eu estava pensando como ajudar a Ucrânia e a gente entendeu que vai faltar alimento, vai faltar roupa, precisamos ajudar a nossa. Eu sei que a nossa junta vai se mobilizar, os batistas vão se mobilizar, os outros vão se mobilizar. Veja o que Deus faz. Na Polônia eu recebo um telefonema de uma amiga minha de longa data da Alemanha. Que diz o seguinte, olha, um rapaz aqui da Alemanha, ele está indo para Cracóvia, para a cidade onde você está, ele quer falar contigo. Quando eu cheguei na Cracóvia com minha família e a gente conversou com alguns irmãos crentes europeus. E eles começaram a falar que eles estão dispostos a ajudar a Ucrânia. E eu perguntei a ele assim, olha, se digamos amanhã nós precisaremos de caminhões de alimento. Quanto tempo você vai levar para juntar esses caminhões? Ele me disse o seguinte, 12 horas e o alimento vai estar na Ucrânia. Aí eu falei, se a gente precisar de 30 caminhões, quanto tempo vai precisar para chegar à Ucrânia? Ele me disse, 24 horas. Foi o um momento quando, eu acho, foi aquele momento emocional, quando eu ouvi essa informação. Eu entendi que Deus me colocou no lugar certo, na hora certa, como as pessoas certas, porque eu entendi que na nossa frente tem pessoas que estão dispostas agora a ajudar a Ucrânia. Foi o um momento quando eu chorei em súplica, porque eu entendi que Deus deu às pessoas que já agora estão dispostas a ajudar. Resultado, amanhã, 240 toneladas de produtos estão indo para a Ucrânia. Amém. Você Boa. vai dizer... Ô, oh, Anatoly, tudo bem? E o que? Os brasileiros não têm o que fazer mais na Ucrânia? Vou dizer o seguinte, gente: o alimento na Ucrânia está terminando. Nós temos 40 milhões de habitantes, 240 toneladas é nada. Lubomir tem relatos mais fortes de que do que eu falo daqui. Então. É muita coisa que é necessária agora na Ucrânia. Porque a, e a gente criou uma estratégia como os nossos irmãos europeus. Nós queremos, da cidade de Lviv, criar uma Habe, um centro. A gente vai entregar os alimentos, coisas de medicina para Lviv. E de lá nós já criamos vários caminhos para levar esses alimentos para o resto da Ucrânia. É difícil, é perigoso. Mas eu quero dizer que Deus está levantado Levantando homens de Deus para fazer esse trabalho. E eu entendi uma coisa muito forte para mim. Não é tão importante onde você está. Importante o que você faz. E me parece, todos nós sempre pregamos isso. A coisa mais importante na nossa vida é cumprir a vontade de Deus que Deus deu para minha vida, para o meu chamado. Seja fiel e Deus vai fazer a sua parte. E embora a gente está num lugar livre, eu confesso, a gente continua sem dormir, sem vontade de comer. Eu tenho dois telefones e a bateria acaba em três horas. A gente carrega porque tantos contatos que Deus tem dado para nós aqui. A gente já começou a conversar com Lucas, pessoal da Junta, já estamos pensando o que os brasileiros podem fazer e eu fico feliz que não apenas batistas, mas e os de outras denominações, irmãos presbiterianos deram uma grande oferta para nós e os outros estão ligando para nós. ainda tem muita coisa para fazer.
0: falando em oferta, você sabe que nós criamos um pix para uh, ajudar. você já sabe qual é o pix? olha,
2: eu pastor, me desculpe, eu não vi. eu tenho não, não. tanta informação que eu não vi isso. mas é muito
0: fácil. é ucrania doiagora.com Tá? Amém. Ucrânia, Amém. Arroba, agora, ponto com. Então, qualquer pessoa Amém. que quiser fazer a sua contribuição para a Ucrânia pode usar esse pix. É perfeito porque diz ucrânia.com.
2: Deixa eu te perguntar, como Sim. é que está sua esposa,
0: seus filhos?
2: Olha, os nossos filhos estão bem, mas confesso que eles sentem que a gente está no meio da pressão porque a gente sempre está nos telefones, nos encontros com vários parceiros, a gente está organizando o trabalho aqui, tentando organizar o nosso trabalho lá na Ucrânia. As crianças sentem, e a gente já fez, porque duas famílias, nós estamos morando aqui na casa de um pastor, e o meu colega Rustami Braguimov, e a gente trabalha juntos na Ucrânia, a gente trabalha juntos agora aqui, e a gente já hoje falou que precisamos duas vezes por dia parar, pelo menos por 30 minutos, para ficar um pouco com as crianças. Perfeito. Já a minha Irina, ela, ela é uma mulher crente, e ela de vez em quando me pergunta, Anatole, o povo tá lá e a gente está aqui, e ela não se sente bem. Eu confesso a vocês, pastor João Marcos e os nossos ouvintes, a gente continua vivendo esse conflito dentro de nós, e esse conflito... Essa tensão, talvez a palavra mais certa, essa tensão, ela continua com a gente. Então, eu não posso dizer que a gente está na União Europeia e a gente está se sentindo livre. Não. O nosso coração está lá. E eu já falei para minha esposa, eu falei, olha, se Deus nos colocou aqui, então, nós vamos batalhar pela Ucrânia aqui. Embora... A gente pôde deitar e dormir de uma maneira tranquila. Então, uh, o estresse... Eu vou ser muito aberto e honesto, pastor. O estresse continua. Não haja seminário que prepara um seminarista para uma coisa dessa. E, na verdade, eu ouvia falar de guerra, da Segunda Guerra Mundial, e a gente não esperava que vai chegar um dia, em pleno século XXI, que a gente o meu país... O nosso povo vai passar pelas barbaridades que a gente está passando. A gente sofre para caramba. Como disse, em Recife, a gente sofre para chuchu. Nós estamos sofrendo, mas sabemos que as pessoas que estão lá dentro estão numa situação muitas, muitas, muitas vezes pior do que a gente aqui.
1: Assista essa live completa na página da JMM no Instagram. Acontece no sábado 9 de abril, o segundo qualifique a DEC do ano, promovido pela Área de Desenvolvimento de Educação Cristã da CBPE, com a programação 100% remota, acessível a todo mundo, do litoral ao interior e de outros estados também. A programação inicia às 8h30 e vai até às 16h. São 12 grupos de interesse ofertados e o evento tem como objetivo despertar, capacitar, e equipar lideranças das diversas áreas de atuação na igreja ou congregação, visando o melhor desempenho possível de suas respectivas funções. As inscrições já estão abertas, acesse o site cbpe.org.br ou as redes sociais da CBPE para ter acesso ao link de inscrição. O valor da inscrição é de R$ 20,00 até o dia 31 de março. Converse com sua igreja e incentive a capacitação da liderança para o trabalho local.
0: Voz Batista de Pernambuco. Em entrevista.
1: Estamos aqui hoje com o pastor Valdevan Lucas, ele é pastor da Igreja Batista no Código do Genipapo e relatou da comissão de inscrição da CBB 2023. Seja bem-vindo, pastor, e obrigada por essa entrevista.
3: Por nada, nadaço é um Prazer é meu poder falar aqui para os irmãos sobre a nossa Assembleia que acontecerá aqui em Recife. Muito bom.
1: Para quem não sabe, eu acho que todo mundo já sabe, né? o nosso ouvinte da Voz Batista sabe que em janeiro de 2023 a Assembleia da Convenção Batista Brasileira será no Recife do dia 19 ao dia 22 de janeiro e as inscrições já estão abertas e a gente vai conversar agora com o Pastor Valdevan sobre isso para tirar algumas dúvidas e ver o que, é que a gente já tem de informação em relação às inscrições. Pastor, a primeira... A gente já sabe que as inscrições estão abertas e aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre
3: as condições dos valores. Muito bem, vamos lá. A CBB, ela está promovendo lotes de inscrição para trazer para você algumas condições especiais e ter um desconto para você que compra, por exemplo, antecipado. Até o dia 30 de abril, você comprando, fazendo sua inscrição com o livro físico, a sua inscrição vai sair no valor de 120 reais. Se você optar pela opção do livro digital, vai sair no valor de 100 reais. ou seja, o livro físico e 100 reais o livro digital até o dia 30 de abril. Depois a gente entra no segundo lote que vai até o dia 30 de setembro e os valores ficam livro físico 140 reais, e livro digital 110. Depois e aí segue até a Realização da Assembleia em janeiro de 2023, o valor de R$ 170,00 o livro físico e 130 o livro digital. São condições especiais, quanto antes você fizer a sua inscrição, mais você vai ter é, chance de fazer a inscrição por um preço mais barato, né? mais acessível. Então, acesse o link que está sendo disponibilizado pelas redes sociais da Convenção Batista de Pernambuco, pela Convenção Batista Brasileira... E nos grupos de WhatsApp, você pode ter acesso aos links, peça ao seu pastor. Então, se você não está em algum grupo de associação, entre em contato com algum, alguém que é liderança da sua igreja para poder conseguir esse link e você fazer a sua inscrição para a Assembleia da em 2023.
1: Pastor, é uma dúvida que surgiu foi se haverá alguma condição especial de inscrição para os voluntários.
3: O reino de Deus é um reino que nos desafia a servir. E aquilo que a gente... Coloca a mão para a gente servir ao Senhor no reino de Deus, a gente tem que fazer com alegria. Então, o que a gente vai ganhar servindo ao Senhor é tendo alegria no coração de servir a nossa denominação, é ter o coração grato e poder servir aos nossos irmãos. E você que é voluntário vai ter essa chance de se alegrar servindo ao Senhor com a CBB 23, sendo voluntário. E aqui vou puxar a sardinha para minha equipe, a equipe de inscrição nós vamos precisar de um número de irmãos para nos ajudar com as inscrições que vão acontecer no local, com a distribuição dos, dos materiais que serão feitos, e tudo isso para a gente ter um encontro, enquanto família Batista, com organização. Então, se você quer servir ao Senhor, se inscreva no link que vai ter da está sendo também é, divulgado, junto com o link de inscrição, para você ser um voluntário na equipe de inscrição, ou de qualquer outra equipe, que assim você... Sente a aptidão de trabalhar e é isso. Você não vai ter desconto na inscrição, mas vai ter uma alegria enorme no coração de servir a Deus com o povo batista do Brasil.
1: Então, já que o pessoal da inscrição só vai trabalhar no dia, significa que quem é do interior, que está fora da região metropolitana, pode ser voluntário também na equipe de inscrição?
3: Pode, pode sim. E também pode trabalhar antes, sendo esse promotor das inscrições. Quando alguém precisar de ajuda, como é que eu consigo o link? Você vai ser essa pessoa que vai disponibilizar o link. Se você já tem feito esse trabalho de promover a inscrição, de dar link para as pessoas, procure a gente, oh, eu quero fazer parte da equipe de inscrição, eu quero ajudar nisso. Então, será muito bem-vindo você que, que tem essa aptidão por querer trabalhar na promoção das inscrições da CBB 23. Né? E também no dia a gente vai fazer, lógico, um, uma seleção, porque a gente precisa de... Não Tem um perfil para quem vai trabalhar nessa parte de inscrição, mas se você tem esse desejo, venha e você vai ser muito bem-vindo na nossa equipe.
1: Pastor, por último, como é que está definida a questão de hospedagem? Haverá hospedagem econômica para a Assembleia da CBB 23?
3: Sim, haverá hospedagem econômica. Não se tem ainda exatamente a definição do local ou valor. Isso vai ser divulgado um pouquinho mais para frente. Mas temos, teremos sim hospedagem econômica. O responsável por isso vai estar trazendo informações ao decorrer do tempo, mas pode ficar tranquilo que haverá hospedagem econômica. né? Você não vai precisar ter um custo muito alto, você que vem do interior, por exemplo, para se hospedar num hotel ou numa pousada. Com certeza você vai ter essa hospedagem econômica para ter um custo-benefício melhor para você que vem de longe.
1: É isso. Se ficou alguma dúvida, fala com a gente da Com, que a gente volta aqui, traz o pastor Valdavan aqui para a Voz Batista para conversar com a gente e trazer notícias, informações à medida que as coisas forem se organizando. E vai ter reunião da comissão coordenadora com voluntários agora em março, é isso? Sim,
3: a gente está se organizando para ter logo uma reunião em breve, né? então por isso que eu peço se você tem interesse em trabalhar dessa equipe de inscrição procure o link ou então vou facilitar aqui dando o meu próprio telefone para você. Você pode anotar, é 81-DDD 9 9654 vou repetir, 9 9654 ddd 81 você pode falar comigo e a gente vai montar essa equipe de inscrição para juntos trabalharmos.
1: Você acabou de ouvir o pastor Valdevan Lucas, ele é pastor na Igreja Batista no Córrego do Genipapo e relator da Comissão de Inscrição da CBB-23. A Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, mas nossa programação estará disponível em todas as plataformas digitais de áudio a partir das 10 horas. Um excelente sábado para você e até amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.